0: Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau hors-série de 28 minutes où nous allons dresser un bilan des relations entre la France et le continent africain en 2023. Bilan que pourrait résumer la célèbre formule Anus Horribilis, popularisée d'ailleurs par la reine d'une ancienne puissance coloniale sur le continent. La France, conspuée et chassée du Mali, du Burkina Faso, de Centrafrique, du Niger. Le putsch contre Ali Bongo, vieux copain de la France-Afrique. Le rapprochement des pays africains anti-français avec la Russie, sans parler au nord du continent, des relations tendues entre Paris, Rabat et Alger. Pour évoquer cette situation de crise, cette nouvelle donne, en quelque sorte, Niagale Bagayoko, chercheuse, spécialiste des politiques internationales de sécurité en Afrique de l'Ouest. Nous reviendrons avec elle sur l'effacement de la France et puis nous retrouverons également, évidemment, Marjorie Adelson et Xavier Mauduit pour leur bilan annuel facétieux. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth.
1: De quoi parlez-vous Alors, quel est votre bilan, Xavier Ah ben, bah, la cathédrale Notre-Dame de Paris, Elisabeth, a retrouvé sa flèche. Elle avait été détruite par la en 2019 et c'est l'occasion d'évoquer l'histoire de cette flèche avec un écrivain, Victor Hugo, un architecte, Violet Le Duc. Et vous Marjorie
2: Eh bien on va parler d'un carburant un peu spécial, on verra que la bouse de vache peut faire
0: décoller une fusée. Vous êtes taquine, à tout à l'heure les amis, et nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, né en Tunisie, ce qui en fait un connaisseur et un observateur avisé du lien plus que complexe entre le Maghreb et la France cette année. 28 minutes hors série, c'est parti Elle est là. Bonsoir Niagale Bagayoko. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous tout au long de ce hors-série. Je vous présente, mais je n'ai pas besoin de vous la présenter, Anandiaï bonsoir, et Benjamin bonsoir. Sportouche, bonsoir, oui. mes deux camarades. Euh, Niagale Bagayoko, on voulait évoquer avec vous cette situation inédite euh, qui semble irréversible. Vous allez nous le dire, la France petit à petit effacée du continent africain. 2023, deux coups d'État. Euh, avec euh, la France à laquelle il est intimé l'ordre de s'en aller avec ses soldats, Niger-Gabon. Qui s'ajoute euh, aux coups d'État qui, euh, 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 coup mmh. au mmh. qui sont
3: survenus en 2022, un double coup d'État au Burkina Faso, aux coups d'État qui sont survenus au Mali et au Tchad ainsi qu'en Guinée l'année précédente, en 2021, et au coup d'État déjà survenu au Mali en 2020. Une Donc contagion. en effet...
0: C'est une contagion, certains évoquent une sorte de contagion. Pour moi, ce n'est pas
3: une contagion, c'est un mouvement de fond qui témoigne d'une dynamique à la fois prétorienne, mais aussi autoritaire et populaire, mmh. car sa particularité est de mobiliser des populations, des opinions publiques en appui de ces autorités militaires qui, par ailleurs, s'allient à des civils. On l'oublie trop souvent, en utilisant le mot de junte. Mais il y a la participation au pouvoir d'élites, très souvent technocratiques, mm -hmm. dont beaucoup sont passés par des organisations internationales, notamment onusiennes, etc. Ce qui interroge aussi hein, sur la pénétration des normes qu'on a essayé de promouvoir pendant une trentaine mm -hmm. d'années. Donc il y a véritablement un modèle
0: de gouvernance nouveau qui est en train de s'instaurer sur le continent africain. Alors on va justement voir un résumé de cette situation, la mise au point par Amérès Willem et puis on continue à évoquer cette
4: question avec vous, Niagali Bagayoko. Une foule compacte dans les rues de Niamey cet été. Le Niger bascule vers un régime militaire. Exit Mohamed Bazoum, fidèle allié de la France, les nouvelles autorités, soutenues par une partie de la population, entendent rompre avec Paris. Nous
5: avons l'inarium, nous avons ah, le non, diamant, nous, qui... avons ah, ah, nous avons l'or, ah, nous avons le pétrole, et on vit comme des, comme des
6: esclaves. Pas bon. Pourquoi jusqu'à Cannes
4: Paris est bien forcé de s'exécuter. Ses troupes stationnées dans le pays, dans le cadre de la force Barkhane, plient bagages. Un divorce amer. Dix ans après une lune de miel. En 2013, c'était le président du Mali qui avait officiellement appelé à la rescousse face aux djihadistes. Étendu à tout le Sahel, l'opération aura provoqué la mort de 58 soldats français. Cet engagement n'a pas empêché la multiplication des coups d'État en Afrique francophone. Depuis 2020, ce sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger donc, puis le Gabon qui ont basculé aux mains de Putschistes. Et souvent, les nouveaux dirigeants entendent prendre leur distance avec Paris, voire rompre complètement avec l'ancienne colonie.
7: Il y a une volonté très claire qui s'exprime dans ces pays-là de tourner la page. Mais encore une fois, les attributs de la puissance française sont encore là et la France dispose encore d'alliés, des élites africaines qui jouent le jeu de ses intérêts.
4: Au nord du continent africain aussi, la France traverse une période de turbulence. Le Maroc et l'Algérie s'affrontent depuis des décennies autour du dossier du Sahara occidental. Et chaque fois que Paris tente sans succès de se rapprocher d'Alger, c'est Rabat qui se fâche. Des tensions qui ont explosé au plein jour quand le royaume chérifien a refusé l'aide de la France après le séisme du 8 septembre. Emmanuel Macron cherche depuis à calmer le jeu avec ce partenaire incontournable dans les dossiers sécuritaires et migratoires.
8: J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain.
4: Alors, la France peut-elle encore redresser la barre au nord comme au sud du Sahara 60 ans après les indépendances, la France et l'Afrique peuvent-elles, enfin, nouer des relations apaisées
0: Niagali Bagayoko, c'est vrai qu'on a l'impression que la France n'a jamais été aussi fragilisée que depuis, d'une certaine façon, le, les luttes pour l'indépendance. Et on se souvient, en 2013, effectivement, cette espèce de situation qui était totalement contraire. Le président malien appelant au secours l'armée française et François Hollande et remerciant pour l'intervention de l'opération Barkhane-Serval. Qu'est-ce qui s'est passé
3: alors, je pense qu'il faut un peu nuancer cette idée selon laquelle la France ne sait pas auparavant retrouvé dans une situation comparable. On l'a oublié mais au début des années 2000 la crise en Côte d'Ivoire a mis en évidence une violence d'un sentiment anti-français, ce qui n'est pas le cas pour moi aujourd'hui puisque c'est la politique africaine de la France qui est mise en question mais ce qui s'est passé avec les patriotes notamment, ou le régime de Laurent Gbagbo, avec des affrontements militaires qui ont été très graves a finalement pu être surmontée par la France. L'opération Lyricorne peut être considérée comme un succès, tout comme la mission euh, onusienne qui euh, en a pris le relais. Donc cet élément est important pour montrer qu'il y a des voies aussi euh, de résolution des situations de crise. Pour ce qui est de 2013, en effet, cet accueil absolument triomphal, euh, cette gratitude... Appel au secours, et gratitude, absolument. Et, et surtout, ouais. effectivement, cette gratitude, cette reconnaissance qui a été euh, exprimée, il faut se rendre compte qu'elle se situe dans un pays qui traditionnellement n'était pas si proche que cela de la France, ça aussi c'est à relativiser, on n'était pas dans le contexte bah oui. du Sénégal, ni dans le contexte de la Côte d'Ivoire, qui sont vraiment des alliés extrêmement étroits et historiques, on est dans un pays de tradition, de coopération, on en reparlera sûrement mm -hmm. avec la Russie notamment, qui était déjà là, à l'époque du président Ibeka qu'on a vu mais ce qui s'est passé, c'est surtout que les espoirs qui ont été suscités de manière très simple par l'intervention française qui a été perçue comme capable d'éradiquer le djihadisme comme l'affirmaient les dirigeants français, n'a pas été suivi de succès. Et les populations civiles, notamment, ont considéré qu'elles étaient face à un échec mmh. et qu'il n'était pas nécessaire que cette présence se prolonge.
7: Mais ce, que, ce qui peut nous paraître paradoxal, c'est qu'au moment où on a un président français depuis 2017 qui dit, qui dit moi, officiellement, la France-Afrique s'est terminée, c'est là que la situation France pire, et on s'interroge quand même sur ah. ce, par ce qui semble être un paradoxe.
3: Alors... Ouais. C'est un paradoxe, mm. oui et non, dans la mesure où cette affirmation de la fin de la France-Afrique mm. a été répétée par chacun des nouveaux présidents, qu'il s'agisse de François Hollande, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy. Et il a l'âge mais... en
7: plus, j'allais vous dire. Il a l'âge. Alors, Alors, au a... regard
3: des populations non. africaines, il n'a pas l'âge du tout. Il, a, il, a, il, a, il, il est, trop est déjà il est ah ben oui, trop il est trop trop La vieilleur. moyenne d'âge oui. étant entre 15 et récent. 25 non. ans. Non. Donc, non, il n'est oui. absolument. Mais, en revanche, par rapport à ses aînés... Ou ça n'a pas été perçu comme tel, ce sont plutôt... Même à Ouagadougou en 2017 Et surtout pas à Ouagadougou, parce que ce qui a été retenu, malheureusement à Ouagadougou, c'est la remarque qu'il a faite au président de l'époque, Roque-Marc-Christian Carboré, qui était sorti de la salle mmh. en disant tiens, il est sorti, et parti la... réparer la climatisation, ce qui a été très mal euh,
0: perçu. Ça revient euh... souvent, euh, Négale Bagayoko, un paternalisme arrogant. Oui. Cette phrase revient souvent oui. à propos de la forme oui. euh, oui. qu'Emmanuel Macron euh, utilise dans sa relation oui. avec les les, les, les chefs d'État africains. Et c'est en vous effet, ça fait ça
3: partie, pour moi, de ce qui explique aussi euh, cette désaffection euh, qui se mue hein, en hostilité euh, croissante. Il y a eu le sentiment euh, d'une façon d'aborder mmh. le continent euh, sous un angle euh, qui tentait euh, à le présenter comme irresponsable lui-même, comme incapable. Le mot même hein, a été employé, encore une fois, par le président Macron. Il y avait
0: eu pire que... avant avec Nicolas Sarkozy, l'Afrique oui, n'est pas entrée dans l'histoire. Dans
3: Mais et le mot d'incapacité a, des... a été employé euh, en février euh, l'année dernière lors de la tournée face à Étienne Tshisekedi en RDC qui a répondu donneur et, de, leçon, do, de donneur de leçons oui. qui s'est ajouté à mon avis à une divergence d'analyse stratégique. C'est-à-dire qu'on a été face à un acteur français qui a affirmé vouloir neutraliser tous les djihadistes, oui. tous les terroristes du Sahel alors que les préoccupations de certains gouvernements et notamment ceux du Mali que les autorités étaient civiles ou qu'elles étaient militaires, était avant tout, et on vient de le voir, la reconquête territoriale du pays et la lutte contre l'indépendantisme du septendrion malien, donc
0: arabo-touareg principalement. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna,
9: les excuses, différentes excuses apportées euh, aux Africains à propos de la colonisation. Oui, des, des excuses officielles et oui. les dernières en date. Elles datent euh, d'un voyage en Tanzanie début novembre et c'est le Allemagne. président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui a demandé pardon à la population pour le massacre de 300 000 personnes par des soldats allemands entre 1905 et 1907. Et ce n'est pas une première pour l'Allemagne. Déjà en 2021, le pays reconnaissait officiellement le génocide commis en Namibie entre 1884 et 1915. Et au mois de juillet, c'était au tour des Pays-Bas. Le roi, Willem Alexander, a exprimé des excuses lors des 150 ans de l'abolition de l'esclavage pour l'implication de son pays dans la traite des esclaves. Voilà, ça c'était pour les excuses officielles. Mais d'autres pays ont préféré exprimer de simples regrets concernant leur passé colonial. C'est le cas de la Belgique avec le Congo en 2021 ou encore du Royaume-Uni. Le roi Charles III était en voyage au Kenya il y a deux mois. Il a bien condamné les abus de la colonisation Britannique, mais il n'a pas demandé pardon pour autant. Autre exemple, celui de l'Espagne, qui refuse catégoriquement les excuses auprès du Mexique, alors même que le président en a fait la demande à deux reprises entre 2019 et 2021. Et enfin, la France, qui a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2001, mais pas d'excuses officielles concernant son passé colonial. Euh, Niagale Bakayoko, est-ce que ça aurait changé quelque chose, la donne en Afrique de l'Ouest, si la France avait demandé officiellement pardon alors à mon avis non. Euh, la France n'ignore pas hein, la
3: question euh, du passé colonial. Mmh. Euh, elle mène une politique mémorielle notamment mmh. avec la rouverture des archives, avec la restitution d'œuvres d'art, oui. mais mmh. exactement mmh. notamment. Oui. Mais euh, mmh. ce n'est pas quelque chose qui semble marquer les esprits. Hein, cette approche mémorielle, mais il est important de Et souligner qu'elle qu n'est pas suffisant, vous pensez Non, parce que euh, je pense que quand bien même cette formulation d'excuses, euh, se ferait, euh, l'origine des problèmes actuels n'est pas là. Il y a toujours eu ce différent, ce passif par rapport à l'histoire coloniale et il était déjà présent en 2013 mmh. au la moment où de on voit cette acclamation. Mmh. Il s'est produit autre chose entre temps et c'est la révélation du caractère inadapté des solutions proposées Proposant. par les partenaires internationaux en général et, et pas uniquement France par la France mais par la France en particulier mmh. parce qu'elle a été sur le devant de la scène de par sa propre initiative, juste pour terminer sur ce point, euh, l'Allemagne euh, il est très intéressant de voir euh, qu'elle fait tout aussi pour euh, se dissocier des initiatives prises par la France, parce que l'une des autres conséquences euh, de la situation euh, actuelle de la France en Afrique, c'est que au niveau de l'Union Européenne mm -hmm. de nombreux partenaires cherchent à reprendre une approche beaucoup plus bilatérale en se distinguant de la France qui était moteur pour
0: toute la politique étrangère et de sécurité menée dans le cadre de l'UE. C'est pire que ce que nous pensions, en un mot. Euh, alors, on va revenir sur le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Niger, les raisons multiples du rejet de la France par les pays d'Afrique francophone, par leurs élites et par la rue. Elles ont nourri nos débats tout au long de l'année. Regardez un résumé.
8: En 2017, c'était vraiment Emmanuel Macron, il avait sorti l'ardoise magique en disant Je suis jeune, comme vous, ce qu'il avait dit aux étudiants mmh. burkinabés, en disant Regardons en face, on replie les rétroviseurs, et voilà, il n'y a plus la France en Afrique, a totalement changé sauf qu'il a été rattrapé par la réelle politique africaine. Qu'on a eu des changements, comme au Tchad ou ailleurs, il a adoubé le fils de débit, il y a eu le troisième mandat, président de la bref, il a été rattrapé par l'histoire. Et c'est vrai que ce gendarme de l'Afrique, cette présence, on a vu, de Barkhane, mmh. ça opération veut dire... Euh, c'est de... Barkhane, vous avez ces véhicules
10: avant-blindés qui se baladent comme ça dans le Sahel avec des petits rapports français, c'était complètement anachronique. Il y a eu une erreur stratégique que d'ailleurs les cerveaux de l'armée française reconnaissent aujourd'hui. C'est qu'on est passé d'une opération ponctuelle, circonscrite dans le temps et dans l'espace à Bamako, à une opération beaucoup plus ambitieuse, élargie à 5 pays, 5 millions de kilomètres carrés et vous ne tenez pas 5 millions de kilomètres carrés avec 3500 voire 5000 euh, militaires bien entraînés. Et, et donc, moi je me souviens par exemple d'un chef d'état-major des armées françaises qui s'appelait François Lecointe qui disait « Toute force étrangère, même si elle est invitée par des autorités légitimes, dès lors que sa présence
5: s'étire dans le temps, finit par être vécue comme une force d'occupation. » Dix années se sont écoulées pendant lesquelles l'armée française est restée sur place sans régler la question sécuritaire, sans faire disparaître l'insécurité due aux djihadistes. Et donc ça, c'est un élément qui a créé un vrai ressentiment anti-français parce que la population n'a pas compris qu'une des plus fortes armées du monde, avec ses drones, ses hélicoptères, ses moyens modernes, ne réduisent pas euh, en, à rien euh, des gens qui sont en mobilette et en kalachnikov, n'est-ce pas Donc on nous a soupçonné d'insincérité, d'avoir un agenda caché les Occidentaux,
8: notamment les Français, sont accusés de, de
5: piller les ressources du pays
4: C'est paradoxal, parce qu'il y a une aide au développement extrêmement importante au Niger, mais c'est vrai que c'est un pays qui qui est épuisée, si l'on peut dire, épuisé parce que sa population a moins de 15 ans pour la moitié de cette population. Donc vous imaginez tous ces jeunes qui cherchent un avenir et qui n'en ont pas. Ce sentiment de lassitude de chercher un bouc émissaire, eh bien il se dirige tout naturellement vers la France. Pourquoi Parce que la France, c'est la puissance coloniale. Et puis, on sait bien qu'elle a voulu intervenir avec Barkhane, avec Serval, mmh. avec Épervier. Et donc, elle va porter le poids de la culpabilité de ce qui ne va pas bien.
0: Une réaction
3: Ce qui est très frappant, c'est qu'au euh, cours des dix années écoulées, euh, il y a eu une convergence, euh, vraiment euh, assez rare, de la plupart des analystes, quelle que soit leur nationalité, euh, euh, sahélienne, euh, africaine, américaine, mmh. allemande, française, ou quelle que soit leur spécialité, euh, des journalistes, mmh. euh, des chercheurs, euh, des universitaires, euh, des hommes politiques aussi, pour dire que la politique qui était menée n'allait pas dans le bon sens et euh, risquait de se solder par un échec et il y a eu une sorte d'autisme en réalité de la plupart des autorités politiques, davantage que des autorités militaires qui, elles-mêmes, c'est rappelé dans le reportage, ont très tôt tiré la sonnette d'alarme en indiquant que militairement, il allait être extrêmement compliqué de réduire les groupes armés terroristes, mais aussi en soulignant le fait que l'insécurité va bien au-delà de cette question des groupes djihadistes, avec l'émergence de milices, d'auto de défense, de groupes euh, de milices communautarisées, euh, de groupes criminels. Euh, L'insécurité est beaucoup plus multiforme qu'on a bien voulu le pour, dire. Oui,
0: pour, ré, pour résumer ce que vous dites, quelqu'un a évoqué une vision kaki du monde et une vision strictement militaire dans l'approche du continent par les Français. C'est ça C'est là où ils ont pêché une approche militaire et pas seulement euh, civile Alors, comme le rappelle Sylvie Brunel, il y a eu euh, une
3: aide massive de la France et des partenaires européens. Mais c'est là, mon à mon avis qu'il faut aller au-delà mmh. de la critique du seul instrument militaire qui à mon avis a été brandi comme le symbole de l'efficacité alors qu'on allait au-delà de ce qu'il mmh. était capable de faire mais il faut aussi s'interroger sur l'échec de l'assistance en, en, en matière de développement et en matière humanitaire il faut savoir qu'aujourd'hui ces acteurs là sont tout autant rejetés que les militaires eux-mêmes sur français, le continent. Hein. Par, par acteurs acteurs occidentaux, 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 largement. Qu'il s'agit mmh. surtout des acteurs européens et des acteurs multilatéraux, il ne faut pas oublier que la mission des Nations Unies a été... Forcé de quitter le territoire du Mali, mais est aussi forcé de quitter le territoire de la RDC et maintenant du Soudan. Donc on est dans un mouvement qui va bien au-delà de l'espace francophone en réalité.
7: Et ça, c'est au profit de l'expansion du djihadisme là-bas actuellement. Est-ce que certains parlent d'une forme de risque de califat africain que Alors, ça, com,
3: ça, ça... Com, com, comme je, comme je l'indiquais, euh, l'insécurité, elle est multiforme mmh. Est-ce que celle-ci est -ce celle
7: en particulier... Et
3: celle-ci mmh. euh, fait euh, en effet euh, partie de certaines des dynamiques. Mais si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est une guerre assez classique qui a repris entre les indépendantistes du Nord et euh, les euh, autorités de Bamako. Euh, il y a, bien sûr, ce problème de l'expansion euh, djihadiste, euh, mais euh, qui demande d'avoir une sociologie, une différenciation entre les différents groupes. De plus en plus, on a vu au cours de ces dix dernières années, des décideurs vouloir engager des tractations avec certains groupes et pas avec d'autres. Les groupes affiliés à l'État islamique n'ont rien à voir avec ceux affiliés à Al-Qaïda. Ils se combattent entre eux. C'est d'ailleurs peut-être une des chances de les réduire à néant ou en tout cas de réduire leur influence. Mais il y il y a euh, en effet cette expansion qui est indéniable, mais qui doit être... Incluses dans une analyse beaucoup plus large, y compris celle de la gouvernance, parce que ces groupes proposent aussi une vision alternative oui, oui, oui. au modèle oui, oui. qui a euh, été oui. soutenu par les partenaires occidentaux depuis certaines années, d'où leur succès aussi. Mm.
7: Mais l'alternative, quand même, d'une gouvernance, est-ce que quelque part, on ne risque pas d'accuser la France de néo-colonialisme Dans ce cas-là, si vous dites qu'il ne faut pas uniquement que ce soit, soit un risque, enfin, une, une gestion kaki, euh, militaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque qu'on nous dise, ben non, mais si vous vous intéressez à l'économie, au social, et eh ben vous intervenez au-delà de ce qu'on vous a demandé. Vous, et Français... Dit,
3: déjà, et oui. son, La présence française est multiforme de toute façon. Et c'est justement ce qu'on reproche à ces partenaires occidentaux par rapport à d'autres acteurs qui ont des présences beaucoup plus ciblées sur certains secteurs qui, pour certains, se concentrent sur l'économie, d'autres sur l'industrie, du médicament, du sur sur le médicament, bon, par exemple, c'est l'Inde qui est très mmh. présente par, par, par ce biais-là. Mmh. Est-ce que cette approche multidimensionnelle, on on, c'est ça, à mon avis, qu'il faut interroger, a été la bonne À mon avis, elle était dangereuse parce qu'on ne peut pas tout mettre dans tout. Et... À force de l'avoir fait, c'est l'ensemble de ce qui est proposé qui fait l'objet d'un rejet.
0: Euh, est-ce que dans le cas des pays francophones, euh, la France est aussi vécue comme euh, vue, comme véhiculant des valeurs qui sont opposées, euh, peut-être du point de vue de la jeune génération, à leurs valeurs, notamment la laïcité Et est-ce que ça joue par rapport à des wahhabites ou à des gens qui seraient plus salafistes et qui considéraient que c'est incompatible et que ça suffit
3: Alors la laïcité, d'une manière générale, il faut se rendre compte qu'elle est très peu comprise dans le monde entier. Mmh. Enfin, aller aux États-Unis, mmh. vous parlez de laïcité, c'est un petit peu un concept difficile à exotique. À mmh. euh, donc, moi. la laïcité. Je, je la mettrais à part. Oui, elle est rejetée, mais pour moi, ça n'est pas forcément problématique parce que c'est très spécifique euh, à notre pays. Euh, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que la promotion d'un certain nombre de modèles, euh, notamment d'un point de vue sociétal, euh, qu'il s'agisse de questions donc. de genre, euh, qu'il s'agisse euh, de communautés euh, LGBTQ, euh, qu'il s'agisse euh, de rapports intergénérationnels, etc., sont très mal perçus dans ces sociétés qui sont très conservatrices en tout cas très conservatrice, et moi j'y vois aussi l'une des explications de l'attractivité d'acteurs comme la Russie, qui font la promotion aussi d'un modèle moral sur le plan sociétal, et on parle beaucoup des djihadistes, mais regardons aussi les acteurs euh, islamistes non armés, qui progressent beaucoup euh, en termes de contrôle euh, sur la société, mais aussi, du côté des autres religions, le rôle de la progression des groupes évangélistes aussi, hein, euh, qu'on n'anticipe pas, à mon avis, Suffisamment, notamment en Afrique centrale.
0: Et ben justement, on va en parler. Vous nous tendez une magnifique perche. Le rejet de la France, c'est aussi une opportunité pour d'autres puissances de faire ma base sur les richesses du continent et sur les esprits. Éventuellement, la Chine, mais la Russie, dont les liens avec l'Afrique remontent à l'URSS. La Russie qui a accru sa présence, pas seulement sur le plan militaire. Voilà un résumé de nos débats de cette année.
7: l'avantage des Russes, quelque part, c'est qu'ils n'ont pas ce
5: passé colonial que nous avons. Quoi que nous fassions aujourd'hui en Afrique, nous sommes perçus comme tel, Nicolas oui, Normand. Oui, absolument, vous avez raison, les Russes mettent totalement en avant le fait qu'ils n'auraient pas de passé colonial. Ils sont vierges. Oubliant, évidemment, qu'ils ont eux-mêmes colonisé les ça pays fait. voisins, mmh. euh, y compris en Europe de l'Ouest, n'est-ce pas Les pays baltes, euh, enfin bref. Et donc, euh, en Afrique, ils n'ont pas de passé colonial et c'est ça que voient les Africains. Et ils accusent la France de vouloir continuer euh, sur la même lignée que le, le colonialisme. Et cet Argument, il, il, il percute il est reçu, auprès
0: voilà. des voilà. jeunes générations il y a quelque chose de absolument, particulièrement tout à absolument. sensible oui, oui.
9: Oui. Qu'est-ce que j'espère des Russes alors, que la France n'a pas fait C'est ça qu'on a un, du mal à un, la
10: comprendre. Alors là, on est dans l'illusion lyrique euh, à trois copecs. Ouais. Euh, c'est-à-dire que euh, on imagine ou à trois roubles en l'occurrence, mm. on imagine que euh, les Russes vont faire mieux que l'ancienne puissance coloniale, mm. alors qu'ils ne disposent pas de la même couverture aérienne, alors que leur stratégie en termes de cohérence opérationnelle reste à démontrer, et alors qu'ils se sont essentiellement illustrés par la prédation et l'exaction. Il ne faut jamais parler d'irruption de la Russie. C'est un Autour. Je vous prends un exemple. Le premier ministre malien, Shogel Maïga, a vécu dix ans en Union soviétique et est diplômé de l'Institut de télécommunication de Moscou. Et le génie des Russes, après avoir quasiment éteint leur présence au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, a été de réactiver des vieux réseaux qui ont trouvé dans la jeune génération une héroïsation dans une Afrique en mal d'icônes. C'est devenu une terre d'influence, de conquête pour les Russes.
8: Oui, Afrique. mais il n'y a pas simplement les Russes. Quand vous voyez les Américains qui, ont proposé, qui sont en train de proposer au président centrafricain Faustin Touadéra en disant « Nous, on va venir assurer votre sécurité et exploiter vos mines si vous virez les Russes », ça veut dire que c'est vraiment la géo, grande géostratégie maintenant mondiale. L'enjeu actuel, c'est quand même la stabilité d'une région qui est colossale. Euh, Niger, Burkina, Mali, c'est près de 70 millions d'habitants. Il faut penser ces enjeux avec des enjeux politiques beaucoup plus larges, c'est-à-dire notamment à l'influence de la Russie. Ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une guerre en Ukraine où, à travers l'Ukraine, la guerre est en fait faite au modèle européen, il euh, y a euh, une dépression sur la France, parce que la France est le pouvoir européen le plus présent, le plus influent en Afrique. Derrière, c'est quand même une volonté de remettre l'Europe dans sa boîte et de et nous faire reculer sur des zones géopolitiques d'influence euh, européenne.
0: Donc la Russie, mais aussi d'autres pays, comme la Chine, comme la Turquie, euh, ou même les États-Unis, que vous évoquiez tout à l'heure, Nigélie Bagayoko, et qui prennent le relais avec des valeurs beaucoup plus en phase avec celles du continent africain En tout cas de l'Afrique subsaharienne alors moi, je ne dirais pas qu'elles prennent le
3: relais mmh. euh, de la France. Il me, semble, de la France euh, il me semble tout simplement que la France n'a pas été suffisamment attentive à la multiplication des partenariats qui se sont noués au cours des 20 dernières années. La plupart d'entre eux ne sont absolument pas euh, nouveaux. Hein. On n'assiste pas euh, à euh, un nouveau Scramble en, Af en Africa, donc ce partage de l'Afrique hein, qui était à l'origine de la colonisation. Non, je pense qu'on a assisté à l'émergence d'une volonté de la part des dirigeants africains euh, mmh. en euh, cohésion avec leurs opinions publiques à multiplier leur partenariat de manière très opportuniste et je pense que le fait de considérer que la France peut aussi euh, offrir euh, un rapport co-avantage sera dans les 4, 5, euh, 10 prochaines années euh, considéré
0: de nouveau même si là on est dans mmh. une situation mmh. de crise mmh. Alors la mise à distance de la France ne concerne pas que les pays euh, subsahariens ça concerne aussi les pays du Maghreb Exactement. notamment le, le Maroc, Maroc hein,
7: qui n'avait pas sollicité, on s'en souvient l'aide proposée par la France a au a moment fait du fait. séisme du 9 septembre dernier, depuis lors, bien Paris ne ménage pas ses efforts pour se rabibocher avec Rabat. Écoutez, regardez ce mea culpa de l'ambassadeur de France à la radio marocaine, c'est assez inédit. Quel gâchis, quel gâchis de notre part. Le président de la République lui-même d'ailleurs a reconnu il y a quelques semaines que ça avait profondément abîmé l'image et l'influence de la France. Euh, cette, cette affaire-là, c'est pour moi à chaque fois que quelqu'un témoigne de ce qui lui est arrivé, vous, vous l'évoquiez euh, comme une
0: écharde qu'on qu qu m'enfoncerait dans, dans la chair. Bonsoir Ziad Limam. Merci de nous avoir rejoints. Vous dirigez la revue Afrique Magazine. Exactement. Vous êtes parfaitement au fait des relations plus ou moins complexes, passionnelles, conflictuelles entre la France et les pays du Maghreb, Algérie et Maroc. C'est fréquent qu'un ambassadeur utilise des termes aussi euh, euh, embarrassés, passionnels euh, et...
11: Bon, on a souvent vu des ambassadeurs aller à Canossa, hein, je veux dire, mmh. euh, on leur dit le à Canossa, je vais à Canossa, mmh. bon je pense que dans le cas présent la crise était assez complexe, dense, euh, pas nouvelle, hein, les, 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 les crises franco-marocaines sont assez récurrentes dans l'histoire. Remonte euh, à quand Oh – bah Depuis toujours, depuis toujours. Vous, vous, vous vous rappelez du livre de Gilles Perrault, notre ami le roi, qui mmh. avait pratiquement mis fin aux relations franco-marocaines, euh, donc il y, y a toujours eu des crises, mais là, elle était multiforme, structurelle, complexe, et donc il fallait envoyer un message assez fort, et la question des visas est une question particulièrement, euh, j'allais dire, humaine, parce que, euh, juste deux chiffres, au Maroc, on était à 18% de refus des visas avant l'instauration du quota, de 50%. – La France
0: a diminué de moitié l'accord voilà. de vision.
11: Et cette diminution, c'est tombé sur qui C'est tombé sur ceux qui étaient les plus francophiles, les cadres, les, oui. euh, les gens qui ont de la famille en France, les étudiants, les, étudiants. Euh, les voyageurs de commerce, les, oui. les médecins, tout ça. Et donc tous ces gens qui avaient un fluide, euh, une relation, j'allais dire, affective et tranquille avec la France, d'un seul coup, se
9: ça s'est arrêté
11: et ils ont été humiliés. Oui. Et donc il y a eu cette sensation d'humiliation qui méritait un canossa. Mm. Quand on a décidé de sortir de la crise, de part et d'autre, parce que ça a été de part et d'autre, on a envoyé l'ambassadeur dire, excusez-moi, ce pas un truc à faire.
7: Ce qui complique les, les, les choses aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a des relations diplomatiques avec Alger qui vont contrarier Rabat et réciproquement tout de même. C'est ça aussi qui ne facilite pas, j'allais dire, la diplomatie française. Mais, mais je non pense que
11: vous en avez parlé dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire qu'il y, y a une spécificité maghrébine parce que les pays sont différents de l'Afrique subsaharienne, mais on a affaire à des mêmes phénomènes de fond, ah oui. euh, c'est-à-dire des, des affirmations de souveraineté euh, et, et chaque fois dans chaque pays c'est particulier, c'est-à-dire on ne peut pas lire tous les pays, euh, moi j'aime pas quand on dit Afrique, parce que d'un seul ouais. coup comme si toute l'Afrique était une seule et une même entité mmh. euh, le Maghreb c'est pareil, en Algérie vous avez quand même une histoire à la France qui est différente, euh, d'abord il y a une guerre Bien sûr. Euh, donc euh, elle a laissé des traces et, et on a un peu tendance du côté, de ce côté-ci de la Méditerranée à penser que ces guerres elles s'évacuent euh, par miracle mais en réalité Aujourd'hui, il y a des descendants de Félaga qui ont été tués. Il y a un parti qu'on appelle celui des révolutionnaires des anciens FLN qui pèse lourd dans la politique intérieure algérienne et ce parti-là, il n'est pas spécifiquement francophile, mmh. ni francophone et plus tous les autres problèmes de l'Algérie. Donc, L'expérience marocaine est très différente. L'expérience marocaine, il y a eu l'Ioté, il y a eu la colonisation, il y a eu une décolonisation comme toutes les décolonisations un peu rudes, mais il n'y a pas eu une guerre ouverte avec des millions mmh. de victimes, avec euh, les, 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 les pieds noirs qui sont rapatriés en bateau, avec les règlements de compte, avec, enfin, je veux dire, ça a été sanglant. Et c'est mmh. toujours...
0: Voilà,
7: c'est ouais. En même temps, on sent que ce qui apparaît dans, dans, dans la conversation qu'on vient d'avoir, c'est la question des, du contrôle des flux migratoires. On sent que vraiment que ce soit pour l'Afrique subsaharienne que pour le Maghreb, à chaque fois, c'est aussi ce qui tend les relations avec la France. Et d'ailleurs, on a eu un, un débat sur la question de l'immigration très saillant, très vif en France récemment.
3: Alors absolument, ce qui s'ajoute, hein, je rejoins euh, totalement Ziad euh, à cette question de volonté d'affirmation d'une souveraineté et d'une émancipation vis-à-vis -vis des partenaires traditionnels. Ça c'est un trait majeur et la question de la migration oui. a ressurgi. Alors c'est un peu passé inaperçu mais il faut savoir que le, les autorités le civilo-militaires du Niger ont dénoncé l'accord migratoire avec l'Union Européenne qui était euh, une sorte de clé de voûte euh, pour tout ce qui concerne les transits, notamment à travers la Libye, vers la Méditerranée, etc. C'est une façon de déclarer aussi la guerre, comme la Turquie avait brandi aussi hein, le fait de faire partir de nos, des vagues de, de, de migrants oui. vers l'Union européenne. Donc oui, bien sûr, la question migratoire est au cœur des tensions, mais il faut savoir, à mon avis, que la position de la France est beaucoup plus délicate que pour d'autres pays européens. Oui. Si vous prenez un État comme l'Italie, par exemple, sa diplomatie, mais depuis très longtemps et son objectif, c'est de préserver son identité nationale. La L'Italie n'a pas une vocation universelle d'expansion de sa langue, de son modèle universel, de la, de la laïcité, même. etc. Non, l'Italie, elle est cohérente dans sa volonté d'arrêter les flux migratoires. Quand on est face à un État comme la France et les États-Unis ont le même problème avec une immigration latino-américaine qui est d'étendre un modèle qui se veut universel, cela demande aussi d'accueillir des élites, de rayonner d'un point de vue culturel, éducationnel, éducatif, aussi. Et d'où la problématique particulièrement compliquée pour la France aujourd'hui.
0: Et par particulièrement compliquée avec la francophonie. Alors, est-ce que le français est en voie d'effacement soit en Afrique subsaharienne et soit au Maghreb Il y a des trucs très paradoxaux. On voit que le journal officiel algérien est toujours en langue française mais que, depuis la rentrée dernière, en Algérie, il est demandé, dans les classes, enfin dans les, dans les écoles privées, de ne surtout pas indexer leur programme au programme euh, enseigné en France. Mais... Qu'en est-il du français, donc, de cet outil non, le, le, français est en,
11: le, le français est en régression dans le monde arabe, c'est très profil, clair. Quoi de quoi De l'anglais Alors, l'anglais, on verra, Chinois, parce qu'il faut l'éduquer, faut, faut, faut enfin, il faut, mmh. faut le mettre en pratique, l'anglais, ce n'est pas si simple, euh, mais c'est un phénomène que vous trouvez aussi au Liban, qui s'est défrancisé à une mmh. vitesse grand V. C'est aussi le signe que notre langue n'est pas d'un dynamisme spectaculaire et que là où elle est dynamique, c'est en Afrique subsaharienne, parce que souvent, elle sert de lien entre des... Entre des communautés qui n'auraient pas le même langage euh, quotidien, donc okay. ça c'est une chose et sur le point de... juste rapidement sur, sur la question euh, des, 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 sur l'Algérie-Maroc, la, quand même il y, y a une intimité marocaine et ça, ça compte aussi vous vous avez fait, on, par là on, on, on parle souvent du, 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 du clan des maraquis, euh, les voyages, euh, on se balade dans les grands hôtels euh, la, la classe politique française etc. Bon, mais en réalité, oui parce mmh. qu'ils sont voilà, Jacques Lang, tout ça ah. on est à Marrakech, on est les amis mmh. du roi mmh. un lobby. mais le lobby correspond à une véritable j'allais dire, intimité franco-marocaine qui est quotidienne, c'est-à-dire le français recule moins, euh, le poids des capitaux ouais. français est toujours très important au Maroc, euh, ouais. toujours dans les deux, trois premiers partenaires, euh, l'économie marocaine est plus modernisée, donc il y a plus ouais. de flux, c'est plus facile et, un chiffre tout bête, puisque vous parlez du ouais. français, il y a 47 lycées officiels français au Maroc, et un en Algérie, et donc ouais. on voit à quel point le poids de l'histoire peut aussi jouer euh, et, et la direction que prennent ces pays individuellement peut aussi jouer. On n'a on a pas le temps d'en parler, mais euh, l'affaire du Sahara dans les difficultés, c'est essentiel, les accords d'Abraham, c'est essentiel. Donc chaque pays doit être lu euh, selon ses propres intérêts. Est-ce que vous disiez au début sur le fait que la diplomatie française a du mal à lire chaque pays séparément, de rentrer dans le détail de toutes ces dynamiques
0: Mais vous êtes quand même optimiste il pourrait y avoir pour la France une possibilité, en travaillant beaucoup, de retrouver des relations symétriques, je pense aux pays ah, d'Afrique subsaharienne, c'est le mot symétrique et apaisé Rapidement. Moi, je pense, oui, ouais. qu'il y a euh, cette possibilité, puisque, encore une fois, on est face à des
3: États euh, africains qui veulent maximiser leurs intérêts. Mais cela demande, à mon avis, une lecture extrêmement précise euh, des dynamiques locales, parce que c'est le contexte qui a échappé totalement aux politiques menées, non seulement par la France, mais euh, par les partenaires euh, internationaux. Et pour cela, je pense même qu'il y a un besoin de changement des méthodologies, d'analyse des sociétés auxquelles euh, on a affaire, parce qu'il n'y a pas que des états qui a sur la scène internationale. On voit aussi un retour des sociétés.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Sévère, mais juste, dans vos analyses ce soir. Merci encore, Ziad Limam et Niagali Bagayoko. Dans un instant, le bilan de l'année par Marjorie Adelsan et Xavier Mauduit. Reconstruction de Notre-Dame, évidemment. Et utilisation, c'est plus étonnant, de la bouse de vache comme combustible écolo. Mais d'abord, on retrouve Mathieu Conquet pour à la loupe. Il déconstruit Sooner, tube de slotaille. Vous verrez, c'est tout à fait étonnant. À
6: la loupe aujourd'hui, une certaine idée du partage. Cette année, le rappeur anglais Slotai, connu pour ses tatouages et ses provocations, publiait cette chanson au motif accrocheur Sooner. Outre son verbe punk et ses propos tranchants, quelque chose dans la musique nous interpellait comme réchapper d'un souvenir. You broke my heart. Et oui, c'est bien cela, un vieux morceau de rock anglais qui nous rappelle très fort, un vieux succès français. <musique> Pourtant, avant même de partir siffler sur la colline, on a trouvé l'origine de ce souvenir musical. Les crédits de la chanson indiquent une provenance d'origine italienne. Zai, Zai Zai, décidément on ne dira jamais assez ce que l'Europe doit à l'Italie depuis Vivaldi et qu'on sort. Mais notre petite enquête musicale permet aussi d'expliquer un autre succès avec le même triangle d'artistes. Point de départ en Italie toujours avec Riccardo El Turco. Repris encore en Angleterre par les mêmes True Pour une transformation culinaire finale, la France oblige chez Jodassin. Il faut dire qu'elle est vraiment très croustillante, autant que c'est croissant. Décidément, en cuisine comme en musique, si la
0: recette est bonne, c'est forcément la vôtre.
2: Ça vous plaît Oh, oh. C'est moi qui l'ai fait
0: <rire> non, mais c'est la présidente des Césars de l'année prochaine. Mmh. Valérie Le Mercier, vous l'aurez reconnue. Bonjour Marjorie. Bonjour Elisabeth. Bonsoir plutôt. Bonsoir Monsieur Module. Bonsoir Elisabeth. Notre-Dame de Paris a retrouvé sa flèche et même la croix qui est au-dessus mmh. de la flèche. Une étape cruciale dans le chantier de reconstruction après l'incendie de 2019. Vous allez nous parler d'une flèche qui apparaît, qui disparaît. Enfin, elle est étonnante, votre elle
1: flèche. Elle est étonnante. Ah, hein vous avez raison de le dire. En avril 1831, tout le monde attend avec impatience la parution du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris tellement c'est un succès gigantesque quand il paraît le mois suivant. Esmeralda, Quasimodo, Phébus, tous leurs petits potes, des personnages que l'auteur fait évoluer dans le Paris du XVe siècle, en 1482 précisément. Oui, mais voilà, Victor Hugo ne se prive pas de digression sur son temps à lui, le XIXe siècle. Ainsi, il parle de la flèche de Notre-Dame, ou plutôt de l'absence de flèche, parce qu'il rappelle que la cathédrale a subi mille barbaries au fil des siècles, dont la destruction de cette flèche qui se trouvait au point d'intersection de la croisée du transept. Il en donne même la date précise, 1787, c'est pas vrai, c'est quelques années plus tard, mais on s'en fout, c'est Victor, Victor Hugo, tôt tôt. <rire> il a le droit, et il se moque, il se moque de l'architecte de bon goût qui a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec un emplâtre de plomb qui, ah, en réalité, ressemble ah. plutôt au couvercle d'une Marmite. C'est vous qui le dit, tout ça. Non, c'est Victor. Victor Hugo. C'est
0: Victor Hugo. Bon, et alors, pourquoi cette flèche démolie au XVIIIe siècle
1: Ah, elle est démolie parce que, bon, déjà, elle a 500 ans, elle n'est plus vraiment en bon état. Elle est démolie. Hugo lui dit amputée. Vous savez, on est à un moment où le Moyen-Âge est mal perçu. Ce sont des temps obscurs avec un art grossier. D'ailleurs, ce XVIIIe siècle que se forge cette expression d'art gothique, l'art des gaux, des barbares. Oui, mais voilà, au 19e siècle, avec les romantiques, dont Victor Hugo, il y a un nouveau regard porté sur le Moyen Âge. Et d'ailleurs, le roman Notre-Dame de Paris participe beaucoup de cet attrait qui touche un jeune architecte qui devient un acteur de ce grand mouvement, Eugène Violet-le-Duc. Lui, il se spécialise dans la restauration des bâtiments du Moyen-Âge, la basilique de Vézelay, les remparts de Carcassonne et bien sûr Notre-Dame de Paris. Mais, mais voilà, pour ses travaux, il doit tout réinventer, la recherche des matériaux, les gestes, les savoirs du passé adaptés aux techniques de son temps. Et il décide de doter Notre-Dame de sa flèche, celle qui avait disparu, une flèche en bois couverte de plomb néo-gothique complètement assumée elle est inaugurée en 1859 et elle relie le style du passé le regard que les gens du 19e siècle ont sur le moyen âge et les techniques nouvelles bref avec ce chef dœuvre violet le duc fait flèche
0: de tout bois bien sûr et elle est de retour euh, margenrie un carburant assez saisissant Final, oui. euh... <rire> Je ne sais pas comment il faut le présenter. La bouse de vache. Non
2: mais c'est ça, la bouse de vache. Chaque jour, une vache produit 40 kilos de bouse. Oui. Une richesse dont à ah, se oui. saisir Hokkaido. C'est la grande île la plus au nord de l'archipel du Japon. Dans la zone rurale de l'île travaillent des scientifiques de l'entreprise Airwater. Et ces savants japonais ont réussi à extraire le méthane de ces déjections bovines pour en faire du carburant pour fuser. Alors concrètement, les excréments sont mis dans une sorte de grand réservoir où ils vont fermenter. Cette opération, voilà, vous le voyez à l'image, permet de faire bon sortir appétit. le méthane. Bon appétit, exactement, qui est ensuite épuré, comprimé Mais et oui. liquéfié. Alors, tout le suspense, c'était de savoir si euh, ce méthane serait suffisamment puissant par rapport à un carburant classique. Eh bien, la réponse est oui. Début euh, décembre, les tests de propulsion sur le moteur fusée ont fonctionné. Oh. Face à ce succès, euh, la société Interstellar Technologies a annoncé qu'elle utiliserait cette technique sur sa nouvelle fusée qui placera en orbite des petits satellites à partir de 2025. C'est génial ouais. et ça n'a que
0: des avantages. Ça
2: n'a que des avantages, ça coche toutes les cases. Ouais. C'est bio, c'est local et puis c'est bon marché. Hein. En plus avec 1,5 milliard de vaches qui chaque jour défèquent dans planète. le monde, ouais. sur la planète, il n'y a absolument aucun risque de pénurie. C'est un détail qui a son, toute, toute son importance ouais, ouais, hein, tout 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 parce tout que Vous bien euh, <rire> si on prend par exemple non mais le Starship, la fusée oui. Starship d'Elon Musk, oui. eh bien elle consomme Combien 1000 tonnes de méthane juste pour le lancement. Voilà, donc il faut quand même qu'il y ait de, de la matière. D'ailleurs, à Hokkaido, hein. les pousses de vaches sont aussi utilisées pour alimenter les usines, les maisons, mais aussi les camions et les navires. Alors depuis des années, nos amis les vaches sont régulièrement accusés de réchauffer le climat. Pour rappel, leur méthane produit 10% des gaz à effet de serre liés à l'activité humaine. Le biocarburant leur offre donc l'occasion de se racheter à partir de maintenant. Elisabeth, interdiction totale de dire mort aux vaches. Jamais. <rire>
0: Mais non, ça c'est des chefs. Merde. <rire> Faut que je révise mon lexique euh, bovin. Merci à tous. On se quitte avec Amadou et Mariam, chanteur malien aveugle et charismatique. La réalité, c'est une chanson de 2004. Bonne soirée sur Arte. Tchuss.